0: Este é o Tapa da Mão Invisível. Podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo certo. Como está a nossa querida Porto Alegre? Olha, Porto Alegre
1: está com uma internet melhor do que a tua em Brasília, né? Como a gente estava vendo Bratida. agora para iniciar o programa. <risos> Pobre Júlio sofrendo em Mordor, mas também, né? <risos> é. De
0: propósito para Mordor, tem mais do que sofrer.
1: <risos>
0: e hoje, Mordor, no dia que a gente está gravando isso aqui, é 20 de outubro, hoje Mordor está muito semelhante a Real Mordor. Estamos cercados por fumaça por todos os lados. Está pegando fogo em tudo que é lado de Brasília. Aqui tá um fedorão de fumaça. Espero que chegue a chuva de uma vez por aqui.
1: Mas fumaça do quê? Mas
0: fumaça sei lá do quê, cara. Que tá botando fogo, tá muito seco, tá muito tempo sem chover, tá com umidade relativa de 14%. Tá morto, aqui, tá morto. Tá um ambiente perfeito para <risos> destruir o anel do poder. Mas vamos. <risos> Mas... Vamos ao que interessa, como as pessoas viram no banner desse episódio, no título do episódio, hoje vamos falar sobre um tema que acho que é falado praticamente em quase todos os episódios. Estamos hoje com uma pessoa que tem propriedade para falar sobre ele. Muito obrigado, seja bem-vindo, Alexis Fontaine. Obrigado pelo convite, Paulo Fux e Júlio Santos. Muito
1: bem, hoje vamos ter episódio sobre reforma tributária, né? O tema. E aí, eis a questão: o Alexis, além de deputado federal pelo Novo, também é empresário. Eu fui um dos milhões que viram aqueles vídeos, né, antes do Alexis, mostrando como é que fazia o cálculo de substituição tributária e todos aqueles horrores. Então, hoje vamos mergulhar um pouco nisso, mas vamos tornar palatável. Vamos primeiro falar, né, Júlio? Eu acho que é importante citar que não deveria ter tributação nenhuma. Isso o deputado certamente vai concordar conosco, né?
0: Obrigado, <risos> a gente tá botando, botando já na panela quente. Quem é Alexis Fontene? pra quem não conhece? Alexis Fontene. Nascido, Eu não vou ler o resto do teu sobrenome, porque eu sou um brasileiro nato, e eu não sei ler nada diferente de Souza, Silva Santos, então eu não vou ler o resto, eu vou falar Alexis Fonten. Procure no Google o restante do nome dele, que é extremamente complexo. Nascido em Campinas, em 67, engenheiro mecânico pela Faculdade de Engenharia Industrial, a FEI, pós graduação em administração de empresas pela FGV, incompleto, ele botou aqui, sócio proprietário da Soled, Solepoxi? Solepoxy. 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 Solepoxy? indústria comércio de resinas, sócio proprietário da Clã Fontaine Participações, diretora de junto Ciesp Fiesp. Mas o principal que nós estamos chamando para conversar, tu não colocou aqui na tua bill, deputado federal eleito do Partido Novo de São Exato. Paulo. Mais uma Exato. vez, muito bem-vindo. Eu tenho uma pergunta para te fazer, assim, só uma pergunta bem curtinha inicial. Imposto é roubo? E agora? Sai dessa. O pessoal gosta de me queimar nessa daí. Essa.
2: É, eu diria que imposto é roubo quando ele não te entrega em nada. Então, a princípio, por default, imposto no Brasil é roubo.
1: Essa, 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 de, essa a é A pancada do roubo tá é alinhada. Ju, exato, é a justificativa do novo. né? Deve estar lá o no Marcelo script. O Marcel falou a mesma resposta. Exato, deve estar no escrito. No ah, Brasil... É? É? Não conversei com ele, não conversei com ele. Ah, é verdade. Mas justo, justo, é uma opinião um pouco diferente, Alexis, aqui do nosso, nosso podcast. Mas dentro desses sistemas horrorosos todos de tributação, a gente vai discutir aí qual é o menos pior. Né? Mas antes eu queria entrar um pouco na tua história, que eu acho que enfim, ser deputado federal é o, o resultado de uma carreira Isso. de trabalho. né? Então, por onde começou o Alexis? Essa é a primeira pergunta, então.
2: Eu vou começar com uma frase muito divertida, né? Eu tive a sorte de nascer numa casa onde a minha mãe chama Joana. Então, eu já nasci na casa da mãe Joana. E a minha mãe, ela tem na essência, é, mas ela tem na essência a liberdade. Eu tive um ambiente fantástico para poder empreender, criar. Eu tinha uma oficina para mim, era o modelismo, onde eu fazia aquário, onde eu desmontava a bicicleta, onde eu tinha moto, eu fazia tudo tudo, absolutamente, classe de modelismo, sempre foi um cara muito ativo nesse sentido, muito inventor, criando coisas, criando minhas próprias brincadeiras e tudo mais. Eu tinha uma sorte de ter uma mãe que não achava que bagunça era um problema. Ela achava que bagunça era fruto do ambiente de criação. Então realmente era bem bacana isso. Fiz engenharia mecânica que era natural. Eu com 17 anos eu ia em ferro velho, comprava carros é, já que estavam condenados, trazia para casa com os amigos, ia reformando, dava um tapa e aí tinha meu carro, né? Porque minha mãe não ia dar carro nunca, europeia, minha mãe é belga, meu pai é belga, eles não iam dar carro para mim de jeito nenhum. E vamos lembrar, quando a gente era mais jovem, era comum assim, um moleque de 16, 17 já ter um carro, mesmo que fosse é, contra a lei, existia isso. Mas meus pais não iam fazer isso. Eu comprava carro, reformava e assim fui. Tinha até um carro, sabe eles gaiolas? Que você vai Comprei o Fusca, tirei a carroceria, fui comprando tubo com circuito. Antes de entrar na faculdade, eu entrei na faculdade naturalmente, aprendi todas as técnicas de solda, tudo mais mecânica, me formei em mecânica, eu trabalhei na roda há quatro anos, mas meu espírito era, vamos dizer, de liberdade, selvagem. Uma gaiola de ouro para mim não servia muito. Eu tinha que montar uma coisa, eu sempre estava observando que eu tinha que fazer uma coisa melhor. tal E aí, no determinado momento, eu pedi as contas da roda tal vim para Campinas. E comecei uma empresa de piso industrial, porque eu achava que era uma coisa que eu conseguia fazer. É, fui aprendendo muito, apanhei muito, apanhei demais, mesmo, sabe? Esse negócio de achar que começa a empreender dá bem é bobagem. É, realmente, o caminho, para mim, pelo menos, foi muito difícil, porque eu entrei em negócio que não dava dinheiro, dava muito trabalho, trabalhei muitas horas, mas eu tinha sempre aquele senso de observação para poder identificar a oportunidade onde ela estava. Um determinado momento eu criei a Sol Epoxy, que é uma empresa que fabrica resinas Epoxy para pisos industriais e pisos para fábricas. né E aí, muito inventivo, foi criando um monte de pisos diferentes. Até que essa empresa cresceu, finalmente ela se tornou alguma coisa de sucesso. No começo do ano passado, eu vendi parte da empresa para um grupo americano que ia se instalar no Brasil e já estava conectando com essa coisa política. Porque eu também, indignado e inconformado com o que estava acontecendo com o nosso país, principalmente com esses governos aí que passaram, né? Lula, Dilma, mesmo Fernando Henrique Cardoso. Mas eu não tinha muita visão do Fernando Henrique Cardoso na época. Eu só consegui ter visão do governo dele mesmo mais recentemente, porque eu não tinha o menor conceito de liberal, liberalismo. Eu não sabia o que era isso. Eu fui entender que existia uma teoria de liberal. Mais recentemente, com o Partido Novo, e aí fui conhecendo as pessoas, fui tendo acesso aos livros e fui percebendo que aquele meu jeito natural de ser era absolutamente liberal. Por isso que eu remeto a minha mãe, que é a dona Joana, casa da mãe Joana, que era o ambiente que, mais liberal que tinha no Brasil. Tanto que todos os meus amigos queriam vir brincar na minha casa. Porque na minha casa a gente podia botar fogo nas coisas, a gente podia matar passarinho, a gente podia explodir latinha, a gente podia fazer coisas. Na minha casa era permitido.
0: Boa, mas assim, antes de tu te envolver com o um Partido Novo, tu não teve nenhuma relação com a política, nada assim, nenhuma associação de empresários, nada?
2: Não, eu já tinha alguns movimentos nesse sentido, assim, eu até me filhei ao PSTB é, bem na época do Fernando Cardoso, porque em Campinas também tinha alguns fundadores do PSTB, aquele boom do PSTB, né, quando eles se desmontaram, saíram do, do antigo MDB, né, formaram aquele partido que viu que tinham dado um estelionato eleitoral na época no Brasil, quando descongelaram os preços, mas eu nunca participei, nunca vi espaço. O PSDB não dava, não abria espaço, não abre até hoje espaço. Então você tem uma dificuldade muito grande na renovação dentro do PSDB. Mas o que eu já fazia? Fui síndico do prédio, fui presidente do Diretório Acadêmico no último ano da faculdade, não era aquele movimento... Socialista, era só para fazer campeonato de truco, né?
1: Oportunidade é... é... melhor, então. Pro... É,
2: muito <risos> mais atividade. Né? A gente aprendia a negociar, blefar, tal, não ficar querendo trollar alguém ou parasitar em alguém, né? Eu nunca pensei em parasitar ninguém. E nem achava injustiças sociais com essas bobagens aí. E depois, naturalmente, eu fui presidente da Associação Nacional de Pisos e Revestimentos me envolvi no Ciesp, eu achava assim. E nem tinha escutado aquela frase, mas no fundo era um caminho natural, né? Que o preço que você paga por não se envolver na política é de ser governado por quem se interessa. Quer dizer, era a questão de, assim, a gente tem que ser o protagonismo, porque senão alguém vai ser, e talvez essa pessoa que seja ou é mal-intencionado ou mais incompetente, então não fazia mais sentido. Foi assim que eu acabei me envolvendo. Eu conheci o Partido Novo totalmente por acaso na internet, assim, olhando, apareceu um novo, que que é isso? Tentei pesquisar e aí, sim, eu praticamente descobri o Partido Novo sozinho, nem existia o Partido Novo na época, ainda que eu conheci, que era 2015, aí descobri que o um núcleo em Campinas me envolvi e acabei sendo um dos que abriu, desbravou o Partido Novo do no interior de São Paulo, fazendo apresentações e tudo mais.
1: E conta um pouco da tua empresa, então, quantos funcionários chegou a ter na... Agora tu vendeu uma parte da empresa, mas tu continua funcionário. Não,
2: eu tenho, eu tenho 49 ainda, os americanos uhum. só compraram metade, uhum. que é bom, porque a empresa está numa bela ascensão mesmo, com esse ambiente ruim aí, a gente tira um pouco do paternalismo do fundador e começa a profissionalizar mais, isso faz bem. E chegamos a ter mais ou menos uns 60 funcionários, já temos essa, essa quantidade, mas não era só o impacto da empresa, como eu fabrico revestimentos, resinas poliuretano, uretano, uretano para pisos, a gente também tem as equipes que vão aplicar. Então, tem uma série de empresas que orbitam em volta da nossa empresa, as quais, no começo, eram funcionários meus, mas depois eu acabei fomentando eles. Comprei equipamento para eles, comprei veículo, capital de giro, e eles foram me pagando no tempo com obras, dando desconto. Hoje, todos são independentes, então, eu acabei virando um mini banco de fomento. Depois eu descobri que o que eu fiz era algo ilegal no Brasil, porque ajudar no Brasil, você não uhum. pode ajudar, você tem que assim, ser tributado por ter feito o que eu fiz, mas que passei, sua foi, foi, vai embora.
1: Trabalhou como financiador?
2: financiador. No fundo, eu acabei botando dinheiro na empresa deles, eles usavam a coisa e iam me pagando com trabalho. Literalmente, descontava 5%, 6% do, do que eles conseguiam. Ou eles faturavam e aí eles me pagavam, iam pagando a dívida. Eu não cobrava juros. Para mim, era mais importante eles estarem trabalhando e estarem sendo... Porque no meu, no meu ramo, você não vende um produto se não tiver instalado. Então, era importante a instalação para poder vender produto. então era um ganha-ganha. E hoje temos aí por volta de oito equipes, cada equipe aí com sete, oito funcionários, quer dizer, já tem mais uma, uma, uma quantidade de gente impactada bem legal.
1: Muito legal, muito legal. E daí como é que foi o início do teu envolvimento então? Ah, por isso aquelas aqueles vídeos que tu fizeste, Lembra um pouquinho para a nossa audiência aí. Eu até vou colocar é, no o... show notes, tá? Eu vou colocar tá. aí
0: Não, tranquilo. quem mas... não viu esses vídeos, eu, eu, eu também te conheci por causa desses vídeos que viralizou, é. né? Espalhou por dentro o Brasil. Viralizou. Assim.
2: É. Mas assim, antes daqueles vídeos, eu, acabei, eu tinha feito alguns vídeos, mas aí muito específicos para a área de epóxi, de revestimento epóxi, onde eu também fiz uma transformação no mercado de epóxi. Não havia padrão no, no mercado de epóxi. E eu fiz vídeos muito bem feitos no canal da, da Soleepox. Epoxy onde eu acabei, a partir daquele momento, criando uma barra, a barra da qualidade, era daquilo para cima, o que foi muito bom para o mercado. E eu era professor, eu também criei um curso dentro da minha empresa sobre revestimento de epóxi. Para mim era importantíssimo eu divulgar a técnica para poder ampliar os mercados pelo Brasil todo. A coisa era muito concentrada em São Paulo. Tomar então, comunicação, aquela questão de estar sendo filmado na frente das telas, eu já tinha quebrado um pouco. O que aconteceu foi totalmente por acaso. O primeiro vídeo de todos... Para mim, o meu estava indo para levar uma mercadoria lá para o Rio de Janeiro. tá indo para a Mogi das Cruzes, nem né? era para o Rio de Janeiro. E entrando na cidade de São Paulo, levou um monte de multa de um, daqueles fiscais aloprados, né, que tem que cumprir meta e que não está nem aí, passa a multa mesmo. E eu fiquei revoltado, porque a minha empresa era assim, perfeita. Nunca, assim, nada sem nota. Eu tinha um controle de ambiental, caminhão, tudo perfeito. O caminhão era novinho, tudo, tudo certinho. Eu falei, Como é que você pode levar tanta multa, assim, perseguindo a perfeição? E naquele momento eu fiquei tanto revoltado, botei as mercadorias de novo em cima do caminhão, peguei meu filho, vou gravar aí, tanto que ele gravou em pé, nem gravou deitado, a gente não sabia gravar nada, peguei um microfonezinho assim besta que eu comprei na hora e gravei, fiz um vídeo longo, até 10 minutos e botei no ar. Revoltado, falei: "Eu como empresário não fico mais calado". E eu acabei inaugurando assim, uma, uma nova tendência, porque a partir daquilo muitos empresários também começaram a ficar revoltados. Aquele vídeo teve um alcance de mais, só no Facebook, mais de 13 milhões de visualizações. Ele foi um vídeo assim, que realmente
1: impressionante
2: foi um divisor de água. Mas qual que era a maior riqueza naquele vídeo? Eram os comentários. Assim, eram milhares de comentários, milhares de comentários que eu fui lendo os comentários e eu falei assim, olha quanta gente se identifica com essa dor, quanta gente está no mesmo barco, quanta gente percebe que o Estado é o maior mal do ambiente de empreendedorismo no Brasil. Aquilo, para mim, era transparente. E aí, óbvio, que eu percebendo aquela oportunidade, não era candidato a nada, já era afiliado ao Partido Novo, mas eu falei assim: espera um pouco, tem uma oportunidade enorme aqui. Eu vou começar a fazer uma série de vídeos de como é difícil empreender no Brasil. E nessa série que já tem até o canal no YouTube até hoje, eu comecei a colocar folha de pagamento, eu botei fluxo de caixa, eu coloquei a questão da contabilidade, dos impostos, estudo da área econômica, a diferença entre ser empreendedor e administrador. Eu comecei a ser o Mr. M do ambiente de empreendedorismo. Para poder ajudar as pessoas, porque eu até estava quebrando, e aí teve uns malandros que entraram depois, criando uns canais, não, eu sou coach, eu sou administrador, aqui, os negócios que o babacão <risos> lá que aparece, não, mas os caras, os caras faz dinheiro, eu não estava fazendo dinheiro, mas negócio faz, está mas... cheio de tonto aí, que cara, porque, é, é o que eu falo, né o maior negócio do mundo é vender ilusão, né? os caras vendem ilusão, faça o meu curso, vai ficar rico, está cheio dos neguinhos aí, Nessas empresas de, de investimento, daquelas neguinhas que ganham um milhão num ano, essas bobagens, vende ilusão, e está cheio de nego deslumbrado. Aí eu sei que na conversa mesmo. Mas o meu, minha pegada era outra. Minha pegada era falar, meu, vamos ajudar a turma, vamos desmistificar, vamos falar um cara na real, um cara que montou uma empresa de verdade, não um cara que fala dos outros, mas não, nunca fez dele mesmo. E aí, obviamente, você transmite autenticidade, era natural, era, era, era a minha vida, né? E aí começou, então, mas eu criei, acabei criando uma imagem na internet, que foi a imagem que me ajudou a ser eleito deputado federal. As pessoas sabiam que eu era uma pessoa que entendia as dores de todo mundo que empreende, principalmente o pequeno e médio. Não vou falar de megas empresas, porque esses caras, eles têm outros meios de se, de se defenderem do
0: Estado, né?
1: Quantos votos tu fez, Alexis?
0: Eu fiz 45.298. Muito bom. E Sensacional. E daí dentro dessa tua percepção de que existiam pessoas tendo as mesmas dores que tu, tu conseguiu ver que teria um, um arcabouço teórico por trás disso ou tu já estava te entendendo que existia isso? Porque essas pessoas também que sentiam essas mesmas dores que tu, também elas não entendem Nada da teoria, assim, que não. existe uma teoria que diz que o Estado tá ali para arrebentar com a vida da pessoa, que o Estado tá ali para é. pegar, para sugar, só e as pessoas sentem essa dor, só que as coitadas não conseguem explicar essa dor. Né? Então, como é que foi o teu processo de sentir a dor para depois conseguir ter um texto que explique essa dor? Como é que foi esse teu processo? Então, é, essa talvez seja
2: uma característica minha de saber traduzir e saber ser didático sobre assuntos que as pessoas sentem, mas não sabem interpretar o seu sentimento. É a mesma coisa que nós vamos cair daqui a pouco da reforma tributária ou do sistema tributário. O sentimento que as pessoas têm não é o fato da realidade que acontece no sistema tributário. Então, eu tentava ser o mais didático possível. Tanto que você pode ver nos meus vídeos, sempre tem um elemento de desenhar. Sempre tinha um lego ou tinha um papel, ou tinha um aviãozinho, alguma coisa tinha, porque a gente podia ser didático, a gente podia desenhar mesmo, né? a expressão é essa, sem ser pejorativo, mas de modo que as pessoas pudessem entender. Puxa, entendi, tanto que tem um vídeo meu de contabilidade, e eu pego o Lego, os contadores me ligaram, falaram, cara, você traduziu de forma simples a nossa ciência chata pra caramba, você conseguiu transmitir um negócio muito banal, de um jeito muito simples, eu falei, beleza, estou feliz com isso. Então, essa tradução do que é complexo para o entendível é uma característica que eu tenho. Por quê? Eu também saco, há bom tempo, na época que eu era trainee da Ródia, fiz um curso de comunicação que uma palavra resumiu comunicação para mim, naquele momento, que era quem manda a comunicação é o receptor, não é o emissor. Quer dizer, eu posso estar conversando com vocês aqui e ninguém está escutando e talvez vocês estejam dormindo eu não estou comunicando nada. Então, quem manda é o receptor, é ele que... Então, eu preciso sempre estar pensando, quando fizer uma comunicação, como é que o meu receptor entende? Quais são os valores que ele vai conseguir? Quais são as palavras? Tanto que você não vai conseguir ver palavras muito eruditas das minhas falas. Eu invito a falar palavras que as pessoas não têm capacidade de entendimento. As palavras são simples abstrair não é para qualquer um. Né? Então, abstrair já é uma palavra complexa, já não é para qualquer um que entende. Então, a gente sempre tenta falar com palavras bem simples para poder ser super acessível. Então, essa era, era a minha preocupação nessas comunicações e até hoje, você vê qualquer vídeo meu, eu tento evitar e falar, tudo bem que no sistema tributário é um pouco mais complicado, porque tem realmente termos lá muito chatos, tipo externalidades negativas. Você fala um negócio desse, e fala, o que é isso? É uma porcaria, né? desoneração da folha. <risos> é isso, então a gente tem que tomar cuidado na comunicação você tem que tomar cuidado cara, senão você não, não, não fala, não conversa com ninguém
0: como é que foi para um fazedor, um fazedor, que és tu, é um executivo, chegar no legislativo? Como é que está sendo essa tua experiência? Antes de que a gente entre nesse desafio que é a reforma tributária, como é que foi esse passo, esse turnaround? Eu não sei, deve ter mudado bastante para ti. Como é que está sendo?
2: Olha, é, tem dois aspectos. Primeiro assim, um fazedor como eu, antes de assumir o um mandato, eu já tinha um plano estratégico, eu já tinha os pontos que nós vamos fazer, eu tenho lá os tópicos para a gente nunca esquecer. Todo dia a gente lembra. Não sei se você acompanhou a minha campanha, mas o slogan da minha campanha era até meio engraçado. Assim. As pessoas falam, pô, o cara é meio ousado. Mas era, eu vou defender o cidadão do avanço do Estado. Então, tudo que o Estado começa a avançar em cima da nossa vida, eu vou lá e não vai, não vai. O Estado não pode ir tirando a nossa liberdade. Então, a frase mais simples é, eu vou defender o cidadão do Estado. né? Não do cidadão que é a propriedade do Estado, mas o cidadão que o Estado toda hora tem que atacar. E ele nasceu de uma pesquisa cara, fantástica, que somou tudo. Essa pesquisa, inclusive, caiu como uma luva na minha, na minha estratégia e na minha vida, que é uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Perseu Abramo, do PT, lá atrás. A essa entender. pesquisa é muito boa. Putz, é
0: boa demais, cara. Ela é muito boa. Pô, todo Tem todo que botar no pra show tá notes, Estará lá, estará lá. Tá lá. Eu adoro essa é pesquisa. É muito boa. É... Uma das poucas coisas boas que o PT fez para o Brasil foi essa pesquisa. Fez, fez.
2: E assim, mas eles foram honestos com eles mesmos. Eles foram autocríticos pela primeira vez na vida e descobriram que eles não são donos dos pobres, descobriram que o pobre não vê o patrão como inimigo e sim o Estado, e descobriram, acima de tudo, que o pobre vê o Lula como um cara que venceu na vida e não um cara que defende os pobres ou melhorou a vida dos pobres. Ou seja, Lula, na visão do povo brasileiro, é tão herói quanto Silvio Santos e João Dora, pessoas que da pobreza conseguiram ascender na vida. Por quê? Porque o brasileiro quer vencer, porque ele quer conseguir ter a vez dele, quer ter a chance dele. Cara, acabou a conversa do PT. Então, aquilo, para mim, era tudo de bom. Era assim: eu, eu peguei aquilo e olhava diariamente. Vai, estar tá aqui, vamos, nosso discurso está aqui, gente, está aqui, está aqui, está aqui. Usei muito aquilo. E a outra questão, que eu uso muito, era: o Brasil tem que ser simples para poder todo brasileiro exercer sua plena cidadania, para poder empreender. E, dessa forma, a gente vai incluir todo o brasileiro como um verdadeiro brasileiro. Porque o sistema tributário, agora falando do sistema tributário, ele é tão complexo, mas tão complexo, que ninguém entende aquela porcaria. Quem é pequeno não tem a menor chance de empreender e quem é grande perde a competitividade. Quer dizer, o sistema tributário brasileiro é ruim para todo mundo. Não é só para pequeno e pobre, não. É para todo mundo. Mas o pobre esse aí nem nasce. Isso aí está fadado a, a, a ficar na miséria, né, na... na deixa eu chamar, na situação patética dele. E não é. O sistema tributário não pode ser uma ferramenta de exclusão social. Parece um negócio de exclusão social para as coisas de esquerda, mas é pura realidade, cara. Você não entende aquilo, está fora. A burocracia é outro. Como custa caro e pesa muito, vai assim, diminuindo o Brasil das pessoas. É só para poucos. Eu sou um desses poucos, eu sou. Mas eu não acho que eu preciso me contentar com isso, tá certo?
1: O que aconteceu nesse caso, exemplificando, acontece muito, o cara abre, digamos, um mercadinho lá no, enfim, numa rebimboca, numa cidadezinha, e enquanto ele não for no tamanho suficiente, ele consegue sonegar para sobreviver, porque daí ele, ele usa o dinheiro da própria sonegação para investir para investir para conseguir crescer o negócio dele. Só que daí ele chega lá, vai chegando perto do teto do Simples, que hoje é 5 milhões de reais mais ou menos ano que tu pode faturar, e daí para ele sair do Simples e ir para o lucro presumido ou lucro real, tem um gap que pode dobrar a tributação dele. Ou seja, ele não consegue fazer. Daí o que ele faz? O contador dele faz: não, vamos abrir agora uma empresa no simples, o nome da tua mãe, o nome da tua irmã, para botar como operação lateral. E daí assim vai indo, vai somando todas as empresas pequenas. O cara tem um grupo econômico, se a Receita Federal pega ele, ele tá quebrado, acabou a empresa dele. Mas é o único jeito que ele consegue fazer para conseguir tentar Exato. atingir o patamar mínimo de faturamento, para conseguir suportar uma carga de, de impostos mais elevados. Isso gera, portanto, subemprego, gera miséria, porque na verdade não deixa o cara que tá justamente criando emprego e criando riqueza poder expandir seus negócios e contratar mais pessoas. É uma coisa, é, é doentio, é, um, é kafkaniano, né? Então isso é o sistema tributário brasileiro hoje, que é notoriamente um dos piores do planeta, né? A pergunta é, tá, tá, tá horrível, todo mundo concorda, para onde vamos? Né? Porque sempre ou qualquer é. mudança tributária que fizer, vão ter ganhadores e perdedores. Tem gente que funciona com o sistema atual, né? tem gente que já sobreviveu, e a grande maioria que não consegue sobreviver com ele. Mas o medo é, por exemplo, a proposta que estava sendo aventada lá pela turma do Ministério da Economia, de um imposto único. Né, e cobrando sobre transações financeiras, de forma geral, odiado por boa parte das pessoas. Né? Outro tem imposto consumo. Então vamos lá, Alexis, o que, que tu faz o seu diagnóstico aí do nosso sistema, por favor.
2: Só fazendo um comentário antes sobre o que você falou, exatamente isso, quer dizer, um sistema tributário para pequenas empresas em quem ele é inibidor de crescimento, quer dizer, ele estimula a pessoa a ficar pequena. eu passei por isso. Eu, quando comecei, era microempresa. Quando estava chegando em, em 4, 800, que era o limite, na minha, na minha época era menos, era 3, 600. Eu falei para a turma, não vende, não vamos vender. Que loucura. Falei, Porra, que porcaria de sistema tributário que fala para o patrão não vender para não desenquadrar. Não conseguimos, tivemos que vender, desenquadrei. E aí, meu amigo, é outra estrutura contábil, é um monte de custo. E aí você não tem escala para aquele custo, tá certo? E aí, meu amigo, é um sofrimento até você conseguir chegar no próximo patamar e tudo mais. Mas vamos lembrar primeiro que esse mercadinho, e aí vai é, um pouco da, da MP da Liberdade Econômica, esse mercadinho, até agora, para você abrir ele, você precisava de meses e meses. Porque você tinha que juntar todas as certidões negativas de débito dos sócios, tinha que ver autorização de uso de solo na região, você tinha que pedir a VCB do bombeiro, você tinha que pedir alvará de funcionamento. Era o um inferno, inferno. até a autorização para pedir, para emitir nota fiscal. Hoje, nós estamos numa ideia de inverter isso para poder ele começar o negócio dele e assim, conforme ele já está girando, já está é, faturando, ele pode ir atrás dos documentos para apresentar para o governo. Ou seja, a gente inverte um pouco o papel, dando mais fôlego, porque... O cara que abriu o mercadinho dele, quando ele abria, já não tinha mais capital de giro, né? já estava ferrado, já tinha gasto tudo para poder tentar abrir a empresa dele. Era uma, uma Falando sobre a questão das teorias aí que estão apresentando, eu acho o seguinte, vamos falar de dois conceitos básicos. O conceito básico de tributação sobre movimentação financeira, que é um conceito do tipo tributo cumulativo, que ele vai atrás de cada movimentaçãozinha, independentemente do fato gerador, se está gerando riqueza ou não, se você está simplesmente transferindo, se você ficou rico, pobre, não interessa. Ele atinge, tanto que eu falo que é o sistema mais socialista que tem. Eu nunca vi um negócio tão socialista como esse. E mais incrível que é sugerido por pessoas que se dizem liberais. Né? Eu fico assim, tiro o tubo desse negócio.
1: Eu fico imaginando, só um parênteses, eu fico imaginando esse sistema, é o tax, né, micro taxação, mas eu fico imaginando isso na mão de um, de um governo mais intervencionista, mais
2: guergista e tal. Imagina, esse microimposto pode virar um monstro, assim, com um piscar de, ah, de sim, olhos. e ainda e ainda o assim assim ah vamos aumentar só 0,1% o que que é 0,1% ele ainda dá um exemplo maldoso desonesto fala assim olha é mais ou menos assim cada vez que você movimenta mil reais você paga um real de imposto parece pouco só que não é exatamente esse micro imposto então que o Flávio Rocha com quem eu, eu tenho um preço grande é uma pessoa bacana mas ele fala assim não vamos tributar todas as movimentações de derivativos de bolsa de valores de empréstimos compulsórios de depósitos interbancários de aquelas alta frequência e tal. Eu falei, oh, Flávio, até falei para o Flávio, Flávio, ó, só me explica quem é que vai pagar essa conta. Porque hoje nós precisamos faturar mais ou menos aqui 2 trilhões e 700 bilhões de reais para poder pagar a máquina brasileira, tá certo? Eu sempre falo que a carga tributária brasileira é do tamanho do Estado. Você não tem uma carga maior que o Estado que não tem superávit nenhum. Ainda tem um déficit aí de 130 bilhões todo ano, aí que agora parece que vai ser menor. Eu falei, você está tirando o tributo do consumo, da renda e da propriedade, falando que todo o sistema financeiro vai pagar? Eu não vai, Flávio. O sistema financeiro vai embora. É que nem pombas na Praça de São Marcos. Então, palma, ó, sai tudo voando. Eles não vão ficar no Brasil perdendo dinheiro. Dinheiro não perde dinheiro. Dinheiro vai embora. Dinheiro não aceita desaforo. Isso é a frase. tá certo? Essa é a frase. Então, Perfeito. quando ele faz essa proposta, eu vejo que ele não fez a análise realista da coisa. Ele foi atrás de uma teoria, mas... Eu sempre falo que essas propostas de movimento de imposto único, ela é bonita na primeira página, porque ela fala que é fácil de apurar e fácil de recolher. Né? Então você não tira. Aí sim, aquela... um dos sintomas que o cidadão brasileiro tem, de que acha assim, que a hora que simplificar a tributação está tudo resolvido. Não. Você tem que ver a distorção na economia. Isso é muito mais grave. Muito mais grave do que. E, como você muito bem falou, imagina a gente aprovar uma lei dessa, onde literalmente eu estou dando uma autorização para o Estado me desapropriar do jeito que ele quer, automaticamente. Ele vai lá e vai pegar tudo que movimentar na minha conta bancária. E, como consequência, o que, que eu vou ter tendência a fazer? É movimentar menos. Então, eu vou comprar menos, eu vou ficar com o carro mais tempo, porque o tributo não é mais pago sobre o valor agregado, mas é sobre a movimentação do carro inteiro. Quer dizer, eu não vou ficar trocando geladeira, carro, vou ficar... Vai ficar, um carro, vai ficar um país aqui, daqueles parecendo Cuba, Uruguai, lá, que só vê carro velho na rua, lá porque os caras, por outros motivos, obviamente, mas que as pessoas ficavam segurando aquele bem mais tempo para poder pagar menos tributo. O segundo conceito, é isso, então, esse é o conceito daquele cumulativo, né, que ele é nocivo, ele não funciona em lugar nenhum do mundo. Tal. O segundo conceito, que é o conceito que estão nas maiores economias do mundo, que é na Europa inteira, na Ásia, até na China, na Índia, acabar, é o IVA, Imposto sobre Valor Agregado. E vai no Brasil chamar IBS, é Imposto sobre Bens e Serviços. Na Europa chama Good and Service, que é muito parecido até com os Estados Unidos, só que nos Estados Unidos, em vez de ficar cobrando faseado, é monofásico, é na última etapa, no consumo final. É a diferença. E o valor agregado faz sentido porque ele vai na geração de riqueza. Se eu criei alguma coisa de altíssimo valor agregado, criei um iPhone, criei, sei lá um serviço, um iPod, alguma coisa aí, um streaming mesmo, um, seja Spotify, algo que agrega bastante valor, eu pago imposto sobre esse valor agregado. E quem comprar de mim, ele se acredita. Se ele for vender também, eu tenho sempre um débito e crédito, débito e crédito. Sempre que alguém compra um insumo, ele se acredita nos impostos, a hora que ele vende, ele faz a diferença do cálculo e vende. Ou como seja, no regime
1: real hoje, né? Que é débito e crédito.
2: Como é, por exemplo, no IPI, no regime real, mas, no regime real, hoje, no brasileiro, ele é distorcido pelo seguinte, por exemplo, PIS que você também se acredita debita, ele não é de tudo. Ele é assim, o que é insumo. O que é insumo, pode. O que não é insumo, não pode. Então, por exemplo, o ICMS. Ah, ICMS, mas ICMS só para a tua fábrica, para movimentar as, as máquinas da fábrica. O ICMS da eletricidade que vai para o escritório não pode se acreditar. Então, hoje, o sistema está é distorcido porque ele não é amplo. Ele é uma base toda fragmentada, parece um queijo suíço. Isso pode, aqui não pode, isso dá crédito, aqui não dá crédito. O que gera aquela insegurança jurídica que eu acho que é um dos piores elementos do sistema tributário brasileiro. O empresário ele tem dor de barriga diariamente para ter certeza se ele está pagando corretamente. Por quê? Se ele pagar menos, vai o fisco, com toda a inteligência que tem os computadores, vai descobrir, provavelmente vai descobrir, e aí ele vai ter uma surpresa ruim, porque ele não botou aquele preço no produto, né, aquele custo no preço no produto dele. E se ele pagar mais, ele está perdendo competitividade. Então, a grande sacada dessa reforma que está vindo aí, e ela é importantíssima, é simplicidade. Aquele assunto que eu estava falando para vocês, algo simples ele é acessível a qualquer brasileiro. Ele não é só acessível para aqueles que conseguem e podem. Ele tem que ser neutro. É então, uma outra coisa que nós podemos discutir aqui, que é não influenciar a economia em nada. Você não decide de onde põe a tua FAP em função de um subsídio tributário. Ele tem que ser transparente. Pergunto para vocês aí. Estou olhando aqui ó, o, o, o Paulo, um monte de banana atrás aí na tua mesa. aí. Ó, Quanto Sim. tem de imposto a banana?
1: Bah, eu estaria que ela é, é isenta. Isenta porque ela é produto primário. É, o então... primário tem benefício fiscal de não, não ter que pagar imposto. Na Mas verdade... É...
0: Asa, né? É isso que você acha. É.
1: Não, na verdade, eu pago ICMS no, ao comprar no mercado, isso com certeza. então
2: Se comprar na CEASA, eu acho que tu não paga imposto.
1: Não, não Paga porque você vai
2: pagar o imposto que está sobre a ah, imposto de renda da empresa que vendeu lá, o IRPJ está lá dentro, ele tem contribuição social sobre o que está lá dentro, a tua banana está cheia de imposto, que você não está vendo. Por quê? Porque nós não temos transparência. Esse é o ponto principal assim, do, do brasileiro. mas brasileiro não sabe nada que paga. Agora, se eu perguntar para você quanto que custa quando imposto dessa banana lá na Bélgica, eu te falo hoje, em 12%, que alimento na Bélgica é 12% para todos os alimentos, não tem conversa. Então, essa transparência é super importante, até para entrar na discussão política.
1: Mas, Alexis, tu comentou sobre a questão da neutralidade dos impostos. né? Eu não consigo entender como é que impostos podem ser neutros. Justamente dependendo do tipo deles, tu vai ter efeitos na cadeia diferentes. Se tu tributa consumo, tu vai ter menos consumo. Se tu tributa valor agregado, tu vai ter talvez menos vendas produtos, tipo, valores agregados mais elevados. E por aí vai. Né? Se tributa a renda, né? diga as passagem só para os nossos amigos uh, esquerdistas se tu tributa renda né o que que acontece vai ter menos renda o que que um país pobre precisa renda então né mas enfim eu, eu tô já numa televisando mas vamos lá então como é que funciona a neutralidade dos impostos nesse caso Alexis
2: é o que a gente tem que ver com o sistema atual ele não é neutro por quê porque ele tributa mais por exemplo circulação de mercadoria do que prestação de serviço e aí o que a gente acaba fazendo com essa distorção, é que fica muito mais interessante uma pessoa, uma, uma, por exemplo, uma construção civil, fazer pelo sistema de mão de obra, prestando serviço, um processo muito mais arcaico e medieval do que pré-fabricado, porque pré-fabricado vai pagar ICMS, que é 12%, 18%, depende do Estado. E já serviço vira 3%, 4%, depende da cidade, que um é, é? um é estadual, o outro é municipal. Também essa questão de neutralidade, ele leva muito pela guerra fiscal. Hoje, o tributo é pago na origem. Quer dizer, quem fabrica é que paga o tributo. Não é quem consome que paga o tributo. Onde está a distorção aí? A distorção está em que a, a, os estados, os municípios, começam a fazer incentivos fiscais para atrair as empresas para o seu município, o seu estado, para poder instalar a fábrica. Um liberal, na primeira hora, falou assim, adoro guerra fiscal. Amo guerra fiscal. Mas o que a gente tem que ver, e aí vai a resposta que eu dei para o Hélio Beltrão quando ele perguntou isso, é que essa fábrica, no fundo, ela acaba se instalando não por uma questão do negócio dela, onde tem a melhor logística, onde tem fornecimento de materiais melhor ou mão de obra, e sim aonde tem o melhor incentivo fiscal. Que, no final das contas, não reverte no preço. Olha a Zona Franca de Manaus.
1: Tá, mas, mas vamos lá. A distorção no mercado, ao meu ver, é a própria existência do tributo e do imposto. Está criando automaticamente uma distorção no mercado Porque para relações voluntárias Não precisaríamos de imposto né? O imposto entra como uma terceira parte ali E impõe sobre as outras duas Um custo adicional artificial Com mil e uma prerrogativas né? Que eu, pessoal, discordo Agora minha pergunta é O fato de ter menos imposto Em uma cidade ou em um estado Versus outro Não é isso que está gerando a distorção Está gerando a distorção, é o próprio imposto Por que, Sim, que eu estou errando mas
2: você não está errado mas você não vai discriminar os impostos então que os impostos sejam para serviço para locação, para intangíveis para fabricação a mesma alíquota e de preferência nos mesmos valores entre os estados e cidades de modo que você não tenha diferenças para estimular que as empresas se instalem num lugar ou que seja mais interessante você Fazer locação, serviço, do que indústria. Eu, eu dou um exemplo típico brasileiro. O típico brasileiro, assim Ninguém quer ter indústria no Brasil. É o inferno ter uma indústria no Brasil. Por quê? Porque tem os piores tributos de todo. PIS e COFINS sobre insumos e CMS. Todo mundo, pega qualquer jovem, ele vai falar assim, não, eu quero montar uma startup, eu quero montar um negocinho de serviço aqui, num coworking, eu não preciso de ABCB de bombeiro, eu não preciso de IBAMA, eu não preciso de CETES, eu não preciso de nada dessa complicação. Aí que mostra as distorções, quer dizer, e aí quando você vê a curva de crescimento de empresas de serviço e a curva de degradação de empresas industriais, é impressionante no Brasil. Mundialmente o serviço cresce, é natural que cresça, mas o que acontece no Brasil é uma desindustrialização por causa de um sistema tributário que penaliza, que é muito ruim, aí que essa
0: distorção. Mas não só o sistema tributário que é ruim para a indústria, né? É uma quantidade de regra que sim, é impossível sim. seguir todas aquelas regras. Não tem como seguir tudo aquilo, né?
2: Eu vou dar um exemplo que está acontecendo hoje com a minha fábrica.
0: Eu fui ampliar o um
2: número de extintores e um hidrante para melhorar o combate a incêndio, para poder melhorar a condição levei para os bombeiros para poder aprovar, para poder ter o alvará de funcionamento e toda essa confusão nasceu com a boate Kiss aí no Sul, porque depois daquilo começou a se verificar que as prefeituras não queriam ser responsáveis por absolutamente nada e aí começaram a exigir a VCB, que é do bombeiro, para todo mundo. Bom, o que, que acontece? Eu tive a minha fábrica aprovada, depois de investimentos assim, caríssimos, né, de milhares de reais, para poder adequar o sistema que é o bombeiro. Dois anos depois eu levo e o bombeiro fala, não é nada daquilo, eu quero tudo diferente. Quer dizer, a cada vez que eu tenho que renovar o alvará da minha empresa, eu tenho uma nova regra de bombeiro, que eu tenho quase que construir uma fábrica nova. Eu chego para o bombeiro e falo assim, cara, não dá, matéria vencida. Tudo isso que vocês já pediram, eu já cumpri, não dá para pedir de novo. Então ele tem razão, né, o Júlio, no, no sentido de que, para a indústria, não é só o sistema tributário. Mas dentro do sistema tributário, quem mais é penalizado, sem dúvida nenhuma, é a indústria... Por causa dessa questão de crédito, de insumos, sob crédito variados.
1: Perfeito, e obrigado, Alexis, por por tu responder de uma forma mais eloquente a resposta para uma pergunta do meu pai, por que, é que eu não construo um prego, né? Ele fica brincando que eu fico só fazendo coisas de serviço, eu já falei para ele mil vezes pai, não vale a pena abrir indústria no Brasil, eu adoraria ser dono de uma indústria sério, é um sonho de criança
2: mas eu sei que não vale a pena no Brasil eu não quero Cara, me irritar eu prometi para mim mesmo vou vendendo a minha empresa, né? veio um grupo hum. americano, que quis comprar, e até tem uma passagem engraçada, que eu não sei se eu contei no primeiro texto do vídeo, mas quando os americanos anos vieram para o Brasil querendo comprar a empresa, eu fui lá para os Estados Unidos e fui fazer uma apresentação, e na apresentação entre entra o presidente da empresa num board assim enorme, tinha uns 17 pessoas e ele disse assim, olha, esse aqui é o Alexis e ele, a, além de ter uma empresa, ele tem um vídeo no YouTube que tem mais de 13 milhões de visualizações, aí a palavra, legal poxa, 13 milhões, né? isso é fantástico né? um youtuber, né? aquela coisa aí a diretora financeira perguntou sobre o que é esse vídeo que você apresentou <risos> E eu, lá, falei, para... eu falei assim, de como é difícil empreender no Brasil, todo mundo me ajudava, sabe? eles estavam comprando a minha empresa, então, se tem um cara honesto no planeta Terra, eu sou eu, eu sou honesto, eu avisei eles, aí eles compraram, mas vou te contar, essa espera que é engraçadíssimo, eles compraram com um sorrisinho assim no canto, do tipo assim, fizeram um bom negócio. O, gringo, o brasileiro lá, ele não, 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 não sabe o que, que ele tá fazendo, sorrisinho assim. Três meses, eles a exportar para Costa Rica, Peru, pro México e, sei lá, para outro país. Ó. Tinha quatro países. Os contêineres foram para o Porto Santos. Na mesma época, deu greve de caminhoneiros, greve de fiscais da Receita Federal, Copa do Mundo Brasil jogando, ninguém trabalha. Velho, ficou três meses a mercadoria lá. <risos> Aí os gringos entenderam o que que era o how hard is to be entrepreneur no Brasil eu falei, cara, foi uma piada aqui foi uma piada e, e tudo aí, eu... aí, devolveu o um sorrisinho
0: no canto da boca eu avisei <risos> mas, mas o
2: que foi mais engraçado depois, eu, assim, acho que dois meses depois eu fui para os Estados Unidos, os caras o que aconteceu? eu falei, Venezuela Week esse é o Venezuela Week a gente, não, a gente não tinha mais gasolina, cara a gente não tinha mais coisa no supermercado, era ridículo,
0: ridículo. É, é verdade para ficar por dentro de todas as novidades do nosso podcast? Yeah, Mr. White. Temos uma solução. Acesse nosso site, tapadamoinvisível.com.br e cadastre seu e-mail.
1: Tá, mas vamos voltar à questão da Bom, guerra tá. fiscal. Tá. Guerra fiscal, tá. Eu penso, vamos fazer um, um exemplo simples, aritmético. O Rio Grande do Sul cobra 100 de imposto de uma indústria. São Paulo cobra 80. Por que que isso é ruim, para a empresa escolher?
2: Porque ela pode estar... E, e por exemplo, quando você pensa em Manaus, por que, que as empresas de motos se instalam em Manaus? Porque as peças das motos são fabricadas no Brasil. Por que, que as empresas de ar-condicionado se instalam em Manaus o compressor é feito nos Estados Unidos, a lamina, ah, Estados Unidos no, em São Paulo, a eliminação das chapas são feitas em São Paulo? Então, tudo sobe, fabrica e tudo desce. É a moto zero quilômetro mais rodada do mundo. Hum. Agora... O que seria o um incentivo fiscal que deveria estar retornando para o consumidor? Ele se perde no meio do caminho com logística, com seguros, transporte, diesel. Tudo aquilo vai agregando de custo. Um custo que não devia ser agregado, porque o consumidor está aqui e não está lá. Isso acontece com remédios em Anápolis. Isso acontece com centros de distribuição em Minas Gerais. Você vê boa parte dos caminhões transitando pelo Estado, pelo Brasil... Não é porque estão levando para o consumidor, estão indo atrás do incentivo fiscal no Estado e voltando. Mas todo esse custo, ele é recolocado no preço e, por outro lado, o incentivo fiscal que estaria trazendo retorno para o consumidor não aparece, não
1: chega. Tá, mas, mas a empresa faz esse cálculo, né? Vou colocar em Manaus, mas eu vou ter um custo de logístico, vou ter isso, aquilo. Ainda assim ela vai para Manaus, é porque vale mais a pena do que o custo desse todo
2: outro, não? Concordo, concordo plenamente. Agora, de novo, quando a moto chega aqui, quem que põe o preço na moto? O consumidor. Uhum. e aí se nessa jogada toda ela ainda consegue ter um incentivo fiscal de algum fabricante de moto, aqui, se bem que não existe fabricante de moto, não seja em Manaus né? não tem casinhas que estava lá, Yamaha está lá a Harley Davidson faz CDK lá, quer dizer, está tudo lá quando ela chega aqui, eles vão botar o preço conforme o que eles, o mercado decide também né? aí tem o jogo de mercado mas o que acontece, alguém quer montar uma fábrica em São Paulo para competir, não tem a menor possibilidade está fora e o que está acontecendo em Manaus agora com o problema? Empresas que estão instaladas pelos vários estados, instala-se uma fábrica em Manaus, por exemplo, que no início da sua proposta era para exportar. Porque faz sentido botar em Manaus para poder fazer exportação, sei lá, de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, ou mesmo outro tipo de coisa. Eles fazem drawback, que é uma operação em que você importa matéria-prima sem pagar os impostos para poder imediatamente exportar. Tudo isso... Inicialmente parece bonito, mas daqui a pouco essa empresa começa a despejar produtos dentro do Brasil, porque consegue um incentivo lá no antigo Ministério da Indústria e Comércio, o Começa a jogar para dentro do Brasil. O que acaba fazendo? Acaba quebrando as empresas que estão instaladas aqui. E não vão quebrando porque ela está dando o um melhor preço para as empresas que estão instaladas aqui. É porque simplesmente ela tem um lucro exorbitantemente muito mais alto. Cara. Aí você acaba destruindo por causa de um incentivo distorcido de Manaus... O que tem para baixo. Sim.
0: Faz sentido, é, faz sentido. É uma transferência sentido. de renda para o industriário e para o freteiro que tá fazendo esse movimento <risos> todo de carga aí, né? É basicamente isso, essa, é, essa lei. Legal. Mas Gente, ao mesmo mas eu... tempo
1: gera menos imposto, né? Esse é o ponto, que tipo, ainda assim é mais barato, talvez. É, gera uma distorção desgraçada gera uma quebradeira muitas vezes gera setores favorecidos gera tudo que a gente não quer porque justamente quem está decidindo isso é um político e não o mercado não tá vendo o é. só que o mercado está se adaptando à política né ele é a resposta ele é o sintoma a causa e aí que está a questão eu tenho medo por exemplo se justamente passasse uma regulação agora todos os estados cobram o mesmo ICMS vocês acham que eles vão
2: tabelar no ICMS mais barato ou no mais alto acho que mais alto então, aí que está a questão Primeiro, qual é a carga tributária brasileira? A carga tributária brasileira é do tamanho do Estado brasileiro, que eles custa para a sociedade, mais um déficit aí de 100, 130 bilhões por ano, que é o que está rolando, tá certo? Agora, você simplesmente cria uma zona franca de Manaus, tinha uma, um objetivo, que era a ocupação da Amazônia, era o desenvolvimento regional, mas existem vários outros incentivos desses no Nordeste, mesmo no Sul, tem para tudo enquanto é lado. Você vai para Itatiaia, tem esse tipo de incentivo, Resende, no Rio de Janeiro, tem esse tipo de incentivo. São de formas diferentes, mas tem. Mas o que não é esses incentivos além de uma meia entrada? Porque o resto da sociedade vai ter que pagar o resto da conta para poder sustentar o Estado. Então, quando a gente quer falar em tributação, brigar com a tributação e tal, vamos pensar nas duas pontes. Na arrecadação, que seria mais justo se fosse econômica, ou seja, todo mundo pagando mais ou menos igual e não setores com grandes incentivos. E na outra ponta, o que a gente vai falar aqui, aí vai todo mundo sorrir, é diminuir o tamanho do Estado. Quer dizer, é uma reforma administrativa para que o Estado não seja tão pesado. Agora, não adianta com esse Estado falar que incentivo fiscal é bom que paga menos imposto. Paga aquele, porque alguém
0: vai pagar mais. A conta vai ter que fechar. Perfeito. Assim, muito interessante essa tua visão sobre a guerra fiscal entre os Estados e o quão ela é deficitária para as nossas e para vida do brasileiro médio, assim, né? Porque tu não tá gerando benefícios para o consumidor final. Isso. Mas, é, mas, assim tem esse problema, ele está dado e nós escutamos o tempo todo dentro do noticiário dentro, dentro de tudo, assim, dessas notícias que chegam para nós, que está sendo proposto uma reforma tributária assim mas a gente não sabe de onde que vem essa reforma tributária, mas olha só a gente escuta bastante na mídia, a reforma a reforma, a reforma, que o executivo não vai apresentar ele não apresentou e ele não sabe o que vai apresentar qual reforma que vai, que vai passar o novo, vai apresentar alguma ou o novo não vai ter muita força para apresentar ou um outro partido vai apresentar, vai passar alguma reforma tributária?
2: Vai, vai passar sim, porque assim, de Não. novo, né, eu entendo que vai passar com certeza, é o um imposto sobre valor agregado, lembrando que essa reforma tributária, ela tem a função de simplificação, simplificação dos tributos de consumo, então é PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Junta esses cinco, que são aqueles que estão ligados diretamente com a produção, com a geração de emprego, que é o que tiveram o maior número de contenciosos. Acabou de sair aí, mas cinco trilhões de contenciosos. O Brasil nem sabe que tem de contenciosos, nem sabe dar os contenciosos. É um, um caos. Se é um tributário brasileiro, é, é, é o que eu falo. É assim, é um pântano de insegurança jurídica, é uma fábrica de contenciosos, é uma destruição de valor que não acaba mais. Então, tem que passar. Não tem como. Nós estamos, assim, em penúltimo... Não digo penúltimo, mas em 190 países do ranking do Doing Business, nós estamos em 184, cara. É, é o sexto pior do mundo. Então, só estamos perdendo para a Venezuela. Nossa, que coisa. Congo, umas, uns países aí que não, nem tem economia mais, né? Quer dizer, não é possível que a gente continue fazendo essa bobagem. E o problema de todo, da tramitação de uma reforma tributária, é que, de fato, pouca gente entende de tributário. E lá daqueles 513 deputados, a menos ainda, sabe? É muito poucos entendem essa matéria. Por quê? Porque para entender essa matéria, cara, você tem que ter passado pelas dores de ser empresário, de ser empreendedor, de apurar os tributos, de se revoltar que você pagava uma guia aí enorme, que é mais do que tudo que você recebe assim, de, de recurso, de lucro por, por mês, aquela loucura. Você fala, como é que eu estou pagando uma guia que não sobe para mim, cara? É uma loucura esse troço. Mas é, o sistema tributário tem que passar, porque o Brasil é o último país de dimensões continentais com uma economia extremamente variada que não fez a reforma. Todos os nossos outros, chama parceiros né, no mundo, eles já fizeram. A Índia, que era outra merda, uma porcaria de sistema tributário, acabou de fazer IVA. Era muito ruim, muito ruim. Pode falar palavrão nesse podcast aqui só para... Pode, pode tá. Pode,
0: pode. Então,
2: então, licença poética, mas é uma merda mesmo. Sim. E, uhum. Então o Brasil está para trás. E a cada ano que a gente fica para trás... E outra, lembrando que reforma tributária, você não faz do dia para a noite. Você não vira simplesmente a chave. Ó, oh, temos um novo, sistema tributário. Tem transição, transição demora. Então temos que lutar. O novo não vai fazer a apresentação. A PEC 45 que está na Câmara é uma bela proposta. Sabe, muito bem planejada, pé no chão, sem fantasias de CPMF, sem essas coisas, planistas então tá legal.
1: Essa aí é do app de IVA, de isso, Imposto de Valor isso, Agregado. Isso, Eles
2: exatamente.
1: No, no Brasil estão chamando como mesmo, não é IVA, é outro... IBS, é outro.
2: IBS, Imposto IBS. De Bens hum. e Serviços. Na verdade, é a transição do, do imposto, lá fora chama Good and Service, é, é Bens e Serviços. Tá, mas e
1: como é que vai funcionar exatamente isso? Essa questão de tal uma taxação maior onde tem mais valor agregado. Como é que funciona isso na prática? Olha,
2: primeiro, na prática, bem simplificado. A única obrigação acessória desse novo sistema é uma emissão de nota fiscal pura e simples. Acaba classificações fiscais, acaba várias alíquotas, acaba aquele negócio de submissão tributária, acaba com todo o inferno do bloco K, do diferencial da alíquota, acaba com tudo isso.
1: NCTs, aquelas coisas... NCMs, não vai ter mais.
2: Não vai ter para efeitos fiscais. Pode ter para efeito de classificação, se o governo quiser saber o que está vendendo mais e tal. E para efeito de importação ainda continua, porque o NCM é mundial, né? não é uma coisa brasileira. É uma classificação de harmonização mundial. Aí tem, eventualmente, um posto de controle, vamos dizer assim, seletivo, de importação e exportação na ideia de, não é muito republicana mas né, na ideia de regular em produtos que a gente quer que tenha competitividade aqui dentro Então você, tem, né, você quer proteger a indústria nacional Os
1: amigos, é, os amigos ganham imposto diferenciado e é, aí, é, é. é, mas é isso aí, aí você... A
0: Precisa banana nas... do Vale do Ribeira A banana é. do Vale do Ribeira chiquitas, Bananas chiquitas não vai entrar no Brasil
1: <risos> Tá, mas vamos lá eu, eu tenho muitas dúvidas sobre fazer uma reforma tributária Num país que está gastando mais do que arrecada Porque essa reforma tributária Quando você está fazendo com um país em déficit Você não vai conseguir fazer uma reforma tributária que vai gerar menos tributação. Ou seja, tu vai simplesmente rearranjar, ali a confusão, talvez dê uma economia para o país no sentido de que vai transformar um pouco desses chamados custos de transação que são economistas, advogados, que são pessoas que são pagas para operar o sistema e logo elas não estão gerando riqueza de verdade, elas estão simplesmente recuperando riqueza ou transferindo riqueza, né? E na verdade diga essa passagem, o próprio contador hoje, coitado, ele é um fiscal do governo, né? ele é contratado Isso. pela empresa para fiscalizar pelo governo a empresa. E... Agora, a questão, vamos fazer uma reforma tributária num país que está gastando mais que arrecada? ou seja, essa reforma vai gerar um custo, quer dizer, vai, não vai conseguir fazer uma transição no qual a gente consiga, pelo menos, aliviar algum desses setores que está sofrendo. Se a gente vai rearranjar a pizza, mais gente vai sofrer, menos gente vai sofrer do outro lado, enfim, mas não vai, não vai ter economia. É, não,
2: mas, mas não, 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 mas a, não, vai ter muita economia muita, muita, muita. Porque hoje, para as empresas apurarem os seus tributos em segurança jurídica, esses 5 trilhões que estão contenciosos são disputas. Isso é, custa muito para todas as empresas. Custa advogado, custa contador. Para uma empresa que está toda corretinha, ela tem que ter um custo de contador muito alto para poder apurar. Quer dizer, é, é loucura. Assim, você tem que gastar para pagar. Né? Você gasta para pagar o tributo. Quer dizer, eu, o tributo tinha que ser intuitivo. Ele tinha que ser uma coisa absolutamente fácil e acessível para qualquer um. Eu falo muito, até pegando um pouco o discurso da esquerda, jogando contra eles mesmos, eu falo que um sistema tributário complexo ele é uma máquina de exclusão social porque ele não deixa as pessoas simples ou menos, talvez, escolarizadas poderem empreender, porque ele não é acessível. Então, quando eu falo na, na inclusão social com uma visão liberal... Eu falo que as coisas têm que ser altamente simples para todo mundo poder fazer, conseguir fazer. Hoje que nós temos é um sistema que ele é de exclusão, ele é para poucos, ele, ele é reserva de mercado. verdade é essa. Tem
0: que ter um bom advogado tributarista, né? Basicamente, é. ninguém sabe o imposto que pagou se está certo. E Não liminares, tem um eliminares, é, e E as liminares, tudo mais.
2: Então, o ganho que você tem, né, ô, 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 Paulo, o ganho que você tem só de ser simples... Porque o complicado, ele agrega custo, não agrega para ninguém, nem para o governo, nem para o aplicante. Ele é pura perda de energia. Ele é aquela, aquela engrenagem sem lubrificante, está travada.
1: Agora, a gente tem uma... Nenhuma dessas reformas vai inverter a pirâmide tributária. Nenhuma delas vai dar o poder justamente de arrecadação e de, dos tributos justamente para a base que é onde as pessoas moram, que é na cidade. Todas as reformas tributárias vão continuar... Com dinheiro indo para o governo federal Ou seja, ao meu ver, no longo prazo Isso não vai servir em nada Para a gente melhorar o pacto federativo do país Que é uma grande porcaria O governo federal vai continuar cheio de dinheiro Os prefeitos e os governadores Com pires na mão E justamente é essa inversão que eu acho Que seria o
2: mais importante disso E é na reforma tributária que tu faz isso então... Pois é, então, mas você falou uma coisa Que essa reforma faz e que você não percebeu ainda eu mano. pergunto para você, cadê aquelas bananas que estavam aí atrás? Não tem mais é, não mas eu tem, pergunto mano. eu pergunto, quanto tem de tributo nesse fone que você está colocando no teu ouvido ah, não você não, não sabe, vai, não. você não faz a menor ideia e nem eu, nem o fabricante desse fone, nem ninguém então <risos> o que nós precisamos fazer é ter a transparência a transparência vai deixar a clareza de quanto que é a União de quanto que é os estados, de quanto que é pros municípios e nesse momento Vão questionar, falar, por que, que a União, e eu sei porque eu tenho alguns números aí, por que, que a União arrecada 66% de todos os tributos brasileiros, enquanto que os municípios estão apenas 5,6%? Estão arrecadando. Agora a União arrecada 66%, mas não fica tudo com ela. Ela começa a repassar para estados e municípios, mas cobrando um comportamento, cobrando uma atitude, literalmente deixando esses estados e municípios subservientes à União. E pela Constituição, União, Estados e Municípios, eles têm o mesmo nível. Não é porque estão eu... todos dentro do mesmo condomínio, Brasil. Não é porque eu tenho um apartamento que é kitnet, outro que é três andares, que eu tenho menos direitos dentro dessa Constituição. Aí você tem razão de que nós temos que ter mais é, 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 menos Brasília e mais Brasil. Quer dizer, as coisas têm que ir para os municípios. Mas a falta de transparência, Paulo, ela é terrível. Porque atira até da discussão política a carga tributária você já viu algum político falando temos que baixar a carga tributária de 22% para 21% não, você só vai escutar genericamente pagamos muitos tributos, mas quanto que é muito? Cadê esse muito? Onde está sendo arrecadado? A transparência ela é fundamental até para dar cidadania para nós começaram a questionar isso politicamente
1: eu concordo contigo. Eu acho que essa proposta vai melhorar realmente esse circo que é mas Realmente, eu acho que tem uma falha grave. Eu, sinceramente, não acho que vai ser a transparência que vai fazer as pessoas conseguirem reverter o poder arrecadatório do governo federal e entregar para os municípios e estados. É melhor do que o que temos? Eu concordo que é melhor, porque o que temos é de enlouquecer todo mundo. Mas, enfim, eu queria, dentro do... Dentro da questão da reforma tributária uma das questões que justamente tu citou ali uma matéria que saiu recentemente aí que tem 5 trilhões quase 5 trilhões é. de contencioso tributário entre então, empresas versus né, pagadores de impostos versus os entes federativos 5 trilhões estão sendo disputados na justiça tem uma partezinha aí que é muito responsável por boa parte desses 5 trilhões que é justamente a, as regras contraditórias que quem criou foi a Receita Federal. E Isso. eu quero saber aonde, na reforma tributária, vai estar o poder limitado da Receita Federal de parar de emitir 40 mil normas por dia. Onde é que, quem é que vai tratar disso? Porque o meu medo é vamos fazer reforma. No outro dia, eles vão continuar o que eles fazem todo dia.
2: É pensar em como sacanear ainda mais quem produz esse país. Você está coberto de razão. Agora, o, a proposta da reforma tributária cria uma figura que chama-se comitê gestor. Aí você fala, pelo amor de Deus, mais um... Mais um, mais um... Mais um... Mais um... um comitê soviético. Mais um comitê central. Mais um comitê central. <risos> que loucura. Mas é o seguinte, o comitê gestor ele tem a função de gerir esses tributos antes que eles sejam distribuídos para os entes. Então ele seria uma fase, um purgatório, vamos dizer assim... <risos> Para poder depois ir para os índios, onde ele vai fazer os débitos e créditos. Eu lembro que eu falei que tudo que você vai querer ter que fazer nessa reforma tributária é a emissão da nota fiscal, de entrada e de saída. E assim, saiu mais nota, né? Você vendeu mais do que comprou, você agregou o valor, e você vai pagar então o tributo, o IVA, só sobre essa diferença entre notas de entrada e saída, né? Completando a nossa reforma tributária bem, de forma bem simples mesmo. Ou seja, a única coisa que você tem que lançar é nota, acabou. A Receita Federal não perde o poder dela, mesmo porque a Receita, eu entendo hoje, que estou mais próximo lá, de que ela é uma instituição né, de Estado que ficou blindada, inclusive, contra os governos que passaram. Eles têm vida própria e é até interessante isso, porque, assim, por bem e por mal, que o PT também não conseguiu entrar lá dentro e começar a fazer toda uma ideologização da Receita Federal e querendo fazer justiça. Mas agora também, que o lado que a gente quer ser liberal, eles também estão bem reticentes, são bem fortes. Tanto que eu tenho brigas contra algumas coisas socialistas dele lá, como aquele bloco K, o E-Social, que é o controle assim, dentro da produção das empresas, dentro do RH das empresas, que eu falo assim, cara, vocês estão matando as empresas que trabalham corretamente. Mas ele tem razão, a reforma tributária não mexe, na estrutura da receita, mas ela cria um comitê tripartite de entes, União, Estados e Municípios, que gerem esses tributos antes de eles serem distribuídos. Com uma vantagem, são distribuídos diretamente para Estados, Municípios e para a União. Porque no modelo anterior, o que era para o município, às vezes passava para o Estado. Aí o Estado comia, não distribuía para municípios. Veja o caso em Minas Gerais. Né? O Pimentel simplesmente com o repasso dos municípios Consumiu aquilo não passou para os municípios O atual governador chegou lá e tinha dívida com o município De um estado que tinha recebido dinheiro Deu calote, literalmente deu calote
1: Isso aconteceu é. aqui no Rio Grande do Sul também Aconteceu no governo anterior, eu não sei se está atual também Mas o SUS, né, muitas vezes ele é exercido por, enfim, por os postos de saúde e tal, Que são muitas vezes a administração uh, do município e o governo do estado recebe o dinheiro, não repassa, daí falta médico, falta produto, é um caos, daí vai a prefeitura, no estado, convencer o cara a liberar recursos, daí ele tem que, que tirar dar, do lugar. Tá. não tem como dar certo, é impossível. Tá, <risos> mas é... é falei eu acho que na, na primeira gravação então vou ressaltar de novo, Alexias eu gostaria, eu vou te entregar uma ideia de um projeto que eu acho que tu tem que fazer, que tu vai adorar cara, faz os auditores da Receita Federal preencherem uma vez por ano, tudo que eles exigem, põe skin in the game pele em jogo, se eles não cumprirem aquilo, eles não ganham aumento, não ganham isso não ganham aquilo, duvido duvido que esses caras vão fazer todas as normas que eles fazem, porque eles não conseguem preencher, se tu entregar pra eles preencher o que eles exigem das empresas hoje, eu duvido que um deles consiga preencher completamente, corretamente
2: tudo. E eu garanto para você que nem a VCB de bombeiro, o Ministério da Economia ou a Receita Federal tem.
1: <risos>
2: e, 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 não, não passa, não passa. O que eles obrigam da gente, eles mesmo não cumprem. E aí, Isso. essa essa sugestão tua já foi feita, nós já colocamos e falamos assim, ah. por que que vocês não implementaram o E-Social antes em vocês do que exigir das empresas? <risos> vocês, na mesma hora, teriam percebido a porcaria que
1: vocês criaram. Diga um dos problemas crônicos do funcionalismo público do mundo é isso. É que eles impõem regras sobre os outros que eles não estão sujeitos. Então é exatamente. muito fácil tu cagar a regra né, e não ter que cumprir elas. E é exatamente esse o problema da Receita Federal e fica perfeito.
0: Alexis, tu faz parte de uma, de uma comissão né, que, que trata do assunto tributário. Oh. Uhum.
2: Faço parte da Comissão Especial da Reforma Tributária e faço parte da
0: Comissão de Finanças e Tributação e aí outras lá de desenvolvimento, indústria e comércio e tal dentro da comissão da reforma tributária qual é o sentimento de alguém que já pagou uma DARF no meio daquela gente toda eu não sei se eu te fiz essa pergunta mas vamos deixar ela gravada aqui de novo
1: <risos> qual é a
0: sensação do cara que já pagou DARF, já pagou boleto de tudo que é coisa, de, de, de arrecadação, no meio daquela gente que provavelmente nunca pagou nada, qual é a tua sensação assim?
2: Gente, eles não tem noção do que acontece, você conta as histórias não, você conta as histórias, o cara fala, não, não é possível é, vai lá, paga uma GNRE adiantada, antes do caminhão da partida. O problema do sistema tributário brasileiro, gente, não é só a complexidade. É também o problema de fluxo de caixa. Você paga tributo antes mesmo de, de dar partida no caminhão. No Brasil, solução tributária, diferencial de alíquota, tudo isso aí é pagar tributo antes. Você
1: está girando é.
2: caixa teu para pagar em Sim, você precisa ter capital de giro, você precisa ter capital de Eu falei isso para o próprio Guedes, para a turma. Eu falei, gente, vocês estão... Quando, quando a economia começar a retomar, o primeiro problema que vai aparecer é problema de caixa. As empresas não têm capital para poder é, pôr estoque. Elas estão todas enxutas, mas estão com caixa abaixo. É carro com bateria riada. Vai ter que dar aquele... Tanto que a, essa chupeta aí que está dando na economia, o governo está fazendo via a liberação do FGTS, do PIS e PASEP lá para poder injetar dinheiro na economia e dar aquele consumo que vai puxar o outro, puxar o outro, aquela né chupeta que tá dando na bateria lá para dar carga no caminhão, no carro, só não vai para frente.
0: É a história do tigre que tu tinha falado para nós, né? Em off. Não, o do tigre o que acontece é o seguinte, né? Eu,
2: o problema da, da MP da liberdade econômica. Gente, vamos falar a verdade. O brasileiro, o brasileiro é um tigre criado em cativeiro. A gente não tem a menor noção do que é liberdade. Quando saiu a MP da liberdade econômica, para poder as empresas poderem abrir, levar documento depois e tal, é tão exótico isso. É como soltar esse animal na selva e ter que fazer uma readaptação para ele saber caçar, para ele saber se é, defender, seleção natural para saber quem que é o inimigo, quem que é o amigo. Esse é o brasileiro. O brasileiro, mesmo com o MP881 da liberdade econômica, ele vai ter dificuldade em saber exercer a sua liberdade. Olha a frase. Dificuldade em exercer a sua liberdade. Porque ele não tem mais noção de liberdade. Ele acha que o Estado resolvia os problemas para ele. Dava um pau, chama o Estado para poder resolver. Não dá. Agora nós Exato. temos que fazer isso.
0: E essa palavra que tu usou é sensacional. Exótico. É muito exótico. Isso, é, isso é de fora do Brasil. Não é, ele não é? Ele não faz parte da nossa natureza, assim, né? Tá vindo é um... de fora e, e a gente não sabe como agir.
1: E é o Baque aquele que toda vez que o brasileiro vai a primeira vez pro exterior, né? Ele
0: fica é na calçada. Como assim? Meu Deus. <risos> o que, que é isso? O que eu faço? Se eu cair aqui, não vai vir um, uma ambulância do SUS. Eu vou ter que cuidar da minha própria saúde. Meu não. Deus! A gente é jacu, cara. A gente é
2: jacu de tudo, velho. Né? Porque a gente, a gente não sabe o que é liberdade com responsabilidade. Porque é outro, né, uma outra frasezinha que está grudada com a liberdade aí, uhum. que a turma não entende. Que é como é muito melhor ter liberdade com a responsabilidade, porque aí você não precisa de regulação do Estado. Eu falo que toda vez que cria uma regra, uma lei, alguma coisa, a gente luta lá no Congresso para não criar essas porcariadas. Não é o criminoso que está perdendo a liberdade, é a pessoa que faz as coisas corretas. Porque Exato. quem é bandido é bandido, não precisa de regra para bandido.
0: E a liberdade com responsabilidade. Tem o seguinte custo, né? Que no Brasil a gente não tá acostumado, que é o seguinte: quando tu assina um contrato, tu tem que ler o que tu tá assinando, né? Pelo amor de Deus. Só que aqui no Brasil ninguém lê nada, porque tu sabe, eu vou assinar isso aqui e se alguma coisa eu tô assinando errado, eu entro na justiça depois e dou um jeito nisso aqui. É. É, mas não, num lugar civilizado. Tu tem que ler o que tu tá assinando, porque tu é responsável por aquilo, né? É a responsabilidade da liberdade.
1: Vamos encaminhando então,
0: para o nosso final, que a gente já oh, tá... Não, eu tenho eu uma. Antes, antes do nosso final, eu tenho uma sugestão de um que lugar é? que tem tributo igual pra todo mundo, Fux. Tu entra nesse ah, lugar, tem tributo um dia que é isso. igual. é, é só <risos> paga 10 reais pra <risos> fazer parte do grupo do Telegram do Tapa da Mãe Invisível, o grupo de Telegram mais livre da internet. Entra no nosso apoia-se, apoia.se barra tapa da mãe invisível. Vai Lá pra você fazer a sua inscrição, vai ganhar o passaporte pra entrar nesse estado chamado Grupo do Telegram do Tapa da Mãe Invisível, que tem um tributo mensal de 10 reais.
1: Não é tributo, cara, não é imposto, velho, é voluntário.
0: É Para de nos é associar ao estado. É uma taxa, é uma
1: taxa. <risos> é, voluntariado, é voluntarismo, Tem custo também, pessoal, não tem. Não tem não é, tá. Antes, ah, é. estão na tua dica de livro. Alexis, eu acho que o resumo que a nossa, foi a nossa conversa é o, o quanto a gente está atrasado, né? porque um dos patronos aqui do tapa da mão invisível, né, o, o autor da frase sobre a mão invisível, o Adam Smith, ele já falava lá na Riqueza das Nações a importância dos impostos serem facilmente pagáveis, se as pessoas conseguirem entender o que tem que pagar, então... fazer só uns 300 anos de atraso. <risos>
0: Só isso, né? Então, Olha, o cara eu... 300 anos atrás falou isso, é, velho pô... verdade.
1: Qual é a tua dica de livro para nós, Alexis?
2: Cara, eu dou uma dica legal, que é a do Jordan Peterson, 12 Regras para a Vida. Assistam isso, porque é como ter autoestima sem precisar de um livro de autoajuda. Liberdade com responsabilidade. O livro manda muito bem lá no tema. Fácil de Vou... ler, gostoso e ajuda. Ótimo.
1: Vai estar na show notes, então. Isso vai estar a pesquisa do Instituto Perseu Abramo, que a gente comentou. Vai nossa, estar também... Nossa. É, muito boa aquela pesquisa, vão estar os vídeos do Alexis no YouTube sobre as multas sofridas em a empresa dele, quem não viu ainda vale a pena, coloquei um materialzinho sobre o microimposto, aquele que era a ideia do ex-secretário da Receita Federal, que me esqueci Marco o nome Sintra. de novo, Marco Sintra. Marco Sintra. Marco Sintra. Ah. Tu acha que essa proposta nova que vai vir do governo vai vir em que sentido? Porque no, na matéria essa de 5 tri da, do contencioso de 5 trilhões, que vai estar no chão novo também, eu vi estando que o governo vai apresentar uma proposta. Você tem ideia? Mas eu,
0: eu,
2: eu entendo que ela vai ser um imposto IVA dual. O que, que é o dual? É o, o, a União fazendo um IVA e os estados e municípios fazendo outro IVA. Até porque a Receita Federal, ela ela tem dificuldade em querer repartir alguma coisa com alguém, ela sempre é dominante, é o macho alfa dessa história aí. Sim. Então, é, eles vão fazer, então, provavelmente um IVA, que vai estar PIS, COFINS e IPI, e aí o mesmo IVA, mas para ICMS e ISS. Com a vantagem de que você pode implantar muito mais rapidamente esses três federais, enquanto que estaduais dão um pouco mais de trabalho, mas... Os estados já se entenderam, a coisa vai funcionar, eu acho que não vai ter muito problema aí, e aí já faz uma transição. A desvantagem é que nós, pagadores, vamos ter que ficar apurando dois tributos. Mas como a base é a mesma, nota fiscal de entrada e saída, vai acontecer que você vai fazer, chama obrigação acessória, que é informar a nota, e a União fala, você precisa pagar tanto, os estados e municípios precisam pagar tanto. É essa pegada, uma vantagem também de não ter mais comitê gestor, um vai ser a Receita Federal e o outro vai ser simplesmente, um, aí sim, um, talvez um, um comitê gestor, uma agência nacional, não é nem nacional, é estadual, que é o Concefaz, hoje que já existe, que é o Conselho do Secretário de Fazenda, que aí vão gerir. É essa a pegada, eu acho que é isso que vai acontecer com uma desoneração de folha, viu? Isso aí deve rolar também.
1: Quem é que vai ganhar, então, a forma tributária, tu acha? Qual a proposta?
2: Ah, com certeza da câmera PEC 45. O Raul não. fica louco comigo, mas a dele é muito confusa, porque ele mexe com tributo de propriedade, com renda, ele começa a fazer uma confusão dentro dessa discussão, acaba envolvendo outros é, interesses, eu não acho que, é aqui, que anda, não.
1: E a pergunta final para saber se vai ter passeata de advogados tributaristas contra a reforma tributária. Quanto tempo de transição tem que deixar eles ganhar o dinheirinho deles, senão vai ter briga. Tem que fazer uma transição
2: suave. Paulo, vou falar uma coisa, cara. Eu tive na OAB e eles me perguntaram exatamente isso, cara. Eu falei, cara, vocês não vão dar que nenhuma de ser contra a reforma trabalhista porque vai acabar com os, com os contenciosos ah. trabalhistas, pelo amor de Deus, sejam pensam grande, pensa pelo Brasil eles deram risada, mas eles sabem que <risos> uh, está tá pedindo <risos> altruísmo de advogado é, é, <risos> <mas> isso... enlouqueceu <risos> não, não, mas sim os advogados, eu diria que são mais... Tem mais pedigree, mais berço. Eles sabem que não dá para ficar vivendo de gerar contenciosos para eles se darem bem. Isso não faz bem para o Brasil. É como matar o hospedeiro. Tem uma hora que isso chega e agora... Os é, advogados são ricos e, e bem de vida no mundo inteiro sem precisar ter um, um Estado que promove a, a reserva de mercado de brigas contenciosas para eles.
1: Não, é. tem uma noção de quanto tempo de transição?
2: Olha, a proposta inicialmente, ela... ela na PEC 45 é de 10 anos. Na PEC da 110, que é no Senado, é de 5 anos. Eu acho que nós vamos ficar no meio do caminho aí, 6 anos, alguma coisa nesse sentido. Transição, ela é necessária para gerar segurança, gente. Para poder fazer... Eu não gostaria... Eu não preciso. Por exemplo, a minha empresa não precisa. Mas tem muitas empresas que foram instaladas dentro do... Chama? Sim, do do, si do sistema atual. É, das distorções atuais... Quer dizer, e aí pra, elas precisam se reorganizar, elas vão perder os incentivos fiscais, essas, essas mamatas, essas tetas, elas vão ser diluídas. Então, assim, não vamos querer destruir valor também, não, vamos começar a matar empresas. Então, dentro dessa... Distorcer a distorção, né, quer dizer, botar o, a barra de aço reta novamente vai precisar de tempo. Muito bem.
0: Mas sobre o pacto federativo, né só um registro aqui, que o pacto federativo não vai ser revisto, ou se vai ser revisto ou não, a gente não pode esquecer que não tem como ser revisto, né, porque dentro dessas, desses três entes, só um tem um exército. né Então, os outros têm que ficar quietinhos mesmo e obedecer o que é o grandão. Não tem muito... Não tem, tu falou aí, tu falaste do, do negócio que a receita é um... É, o macho alfa, né? Claro, ela tem um cão gigantesco ali na, na coleira dela. É fácil ser um macho alfa nessa situação aí. Mas eu... Em município mas, se valer eu contra...
2: Mas... Eu acho que dentro desse governo, o Paulo Guedes, com a visão clara que ele tem, ele já vai aproveitar, inclusive está apresentando semana que vem já algumas reformas administrativas e que vão estar tá contemplado já uma certa, uma certa redistribuição dos estados e municípios, vai ter desse pacto federativo. Ele sabe que isso é distorcido, está errado. Tem aí um histórico da reforma tributária anterior em que a União acabou perdendo tributos, aí os Estados tiveram que aumentar as suas obrigações, as suas responsabilidades, como saúde, que não era dos Estados, como educação fundamental, que não era, e acabou passando tudo para eles. Então tem umas pegadas aí, mas eu acho o seguinte, o Paulo Guedes ele tem lucidez, clareza, é o cara que sabe o que está fazendo, e por isso mesmo ele está planejando, né, trabalhando a reforma administrativa, que é a diminuição do Estado, e tem propostas boas vindo aí, viu? estabilidade de emprego só depois de 10 anos, quer dizer, antes disso esquece, acaba aquela coisa de quinquenal, cada 5 anos o cara tem uma promoção fajuta só porque está velho, e tem uma série de coisas lá que, que vai, lógico, é para os entrantes, porque não vai conseguir derrubar nada de quem já tem direito adquirido. Né? Pra quê? Mas não
1: vamos. Não, Usou, aspas. aspas. É. É. Muito bem, então, pessoal. Muito obrigado pelo papo, Alexis. Eu acho que a gente tornou tragável, nós três, tornamos tragável o assunto de reforma tributária. Eu tenho muitos amigos advogados que eu tenho certeza que vão querer ouvir esse, esse episódio. Vamos ver. Por isso Muito eu obrigado, falei mal desse Eu gosto, eu gosto. <risos> Tá bom? Obrigado, Alexis
0: Muito obrigado por esse papo, muito obrigado pela tua paciência Por fazer duas gravações conosco uhum. Valeu aí, valeu mesmo Então,
2: se a primeira tivesse sido chata Eu nem atendi vocês na segunda Mas foi tão divertida <risos> na primeira Estou dentro na segunda E Tchau. parabéns, uhum. parabéns pela, pela Cabeça boa que vocês têm Pelo papo alegre, bom E, e sim, liberal na veia sem, sem ser um liberal Só de livro de escrivaninha que Eu tenho uns, tem um cansaço dessa turma que só repete as coisas, mas que não está dentro dele, né? Não é uma, uma coisa Sim. que vem naturalmente. Bem, Pessoal, muito obrigado, parabéns, já. Paulo. Parabéns, Júlio. E até a parabéns, próxima. Parabéns. Boa sorte. Um Boa um
1: abraço. Abraço. A disposição. Ah, Valeu, um abraço.
0: reforma tributária, só um parênteses antes aqui, tu citou antes os dois vídeos né o vídeo anterior e o vídeo atual só para os nossos ouvintes entenderem Isso. nessa maravilhosa internet do Brasil, nós perdemos metade do vídeo do Alex da nossa gravação estamos fazendo uma gravação duas semanas depois, eu acho acho que é duas semanas depois então a gente está tentando se lembrar das coisas que a gente falou e a gente perdeu então acho que a gente vai, acho que a gente não vai ter sobreposição de assuntos, mas se tiver vai ganhar o ouvinte, aqui no tapa, o consumidor ganha, Ué. mas olha só
1: o contrário da Vivo que fez a NET fez o serviço o joelho.
0: muito obrigado NET engenheiro mecânico pela faculdade, engenheiro sócio proprietário não, não, repete, so... repete
1: que o teu juntou tudo, vai de novo você no...
0: sem mega
2: de internet ficou é. um virou um
1: muito bem, hoje vamos ser um episódio sobre previdência não, sobre não. tudo,
2: hoje vamos ter um episódio
1: não. então eu fiquei com previdência voto, na voto, cabeça
0: Volta, volta. Come <laughs> on.